1: Heck Meck am mecklenburgischen Vorpommer-Eck. Guten Tag zusammen zur dritten Folge der zwölften Staffel, gemeinsam mit dem wunderbaren Hannes. Hallo Hannes. Das bin dann wohl ich. Hallöchen. Du hast schon den Kopf geschüttelt, aber du hast letzte Woche Brettspiele angekündigt. Also muss man ja mit Heckmeck am Bratwurm-Eck gleich reinstarten. Ach so. Ja. Ach so. Ja.
0: Ach, deswegen. Ja, Ja, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass die Jugend heute, äh, spielen deine Kids noch Brettspiele? <lacht> ja, also ich bin ja nicht der Maßstab, aber meine Kinder spielen Brettspiele. Und wenn ich sie verprügeln mit den Dingern. Kannst du mir die mal leihen, deine Kinder? Ich möchte so gern Brettspiele spielen, aber das geht bei mir nicht. Ich sag immer, es
1: hängt halt einfach vom Mitspieler ab, ob einer Bock auf Brettspiele hat. Vielleicht ist das nee. dein Problem.
2: Nee,
0: nee. Die hat einfach keinen Bock auf Brettspiele, weil das analoge Scheiße ist. Das braucht keinen Strom. Da kommt kein Internet dran. Das findet sie scheiße. Das ist sowas analoges. Ja, aber da muss sie doch dieses
1: dieses Telefon da, weißt du, wo man diese Freunde anruft. Hallo, ja, Dingsbum steht auf dich. Wie heißt das hier? Das, 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 Tinder, meinst du? Das, nee, das gibt doch so ein Spiel, <lacht> so ein Telefonspiel in den 80ern. Mein Gott, Pavo Was? Taube. Das kenne ich nicht. Mit so einem Telefon. Da waren so Hinweise, da ruft man dann seine Freunde an, muss, immer, muss Hinweise das ist quasi Cluedo, aber es geht Darum rauszufinden, wer so, wer auf dich steht und wer nicht. Ja, und der Blonde huh? steht auf dich und so.
0: Das kenne ich. Das sind nicht. Frauen, so ein so, Frauen, so ein Mädelspiel. Ich will hübsch ausschauen. Auf mich stand nie jemand. In meinem ganzen Leben stand nie jemand auf mich. Ah, ja, du hast ja auch mit Barbies gespielt. Was? Bitte? Ich habe nie mit Barbies gespielt. Ah, ich hatte überhaupt kein cooles Spielzeug. Ich hatte Lego und Playmobil, das war's. Alle meine ganzen Kumpels hatten Mask, Geil. Äh, hatte hier ich auch. Äh, wie heißt der? Andere He Bums hier, Mas Masters of the Universe, He-Man. Ja, das oh, hatte ich alles nicht. Ich hatte Lego und Playmobil und das war mein Vater schon zu kommerziell. Ja. So
1: bin ich aufgewacht. Der hat ja, dir ja einen Kanister <lacht> Rohöl hingestellt und gesagt, mach dir deine eigenen Steine
0: draus. Ja. <lacht> So ähnlich, ja. Ich habe von meiner Verwandtschaft Lego und Playmo bekommen. Mein Vater hat mir andere Sachen geschenkt. Mein Vater hat mir Erlebnisse geschenkt. Keine materiellen
1: Dinge. Die du alle vergessen hast inzwischen.
0: Nein, nein. Es ist, ja im, es ist ja tragischerweise genau umgekehrt, Basti. An die ganze materielle Scheiße kann ich mich nicht erinnern. In meiner ganzen Kindheit, ich weiß nichts mehr von der ganzen materiellen Scheiße. Aber an jedes Erlebnis, was mir mein Vater geschenkt hat, kann ich mich erinnern. Das ist der Schlüssel zum Erfolg, Basti. Schenke Erlebnisse. Und da sind wir mittendrin
1: beim großen Erlebnis-Podcast. So. Denn wir sind einfach mal ah. losmarschiert und quasseln einfach drauf los. Und genau das passt natürlich heute zu Mecklenburg. Denn
0: ich bin in der wunderbaren Gemeinde Quassel. Ja, das ist aber auch wieder keine Gemeinde, du alter Betrüger. Du bist doch du bist doch wirklich, also weißt du, ja. das ist ja nicht mehr normal. Das ist doch bestimmt wieder irgendein Ortsteil von irgendeinem anderen Burg. Das ist wieder keine Gemeinde, Basti. Ja, das ist Du ein machst Ortsteil es dir zu einfach. In der ja.
1: Landstadt Lübten im Landkreis ludwigslust parchim so. so. Aber ist ja egal. Lübten hat, hat hier 4686 Einwohner. Mhm. Ist das nicht toll? Das ist toll, ja. Und zwar 1683. Da geht es nämlich richtig ab. Da kriegt Lübten eine eigene Pfarrei hier und gehörte damit nicht mehr zur Kirchengemeinde alt Jabel, das klingt wie frisch aus äh, Star Wars oder so, geil also wunderschöne Kirche, die wurde dann auch eingeweiht, 1689. Die ist richtig geil, diese Kirche. Und die wurde auch inzwischen wieder renoviert. Äh, ein Anbau im klassizistischen Baustil. Also die sind extrem stolz auf ihre Kirche. Wahrscheinlich ist die auch in diesem Rundding. Wie hieß das, was wir in der ersten Folge hatten? Eine Rundung. Nee. Eine Rundung. keine Rundung. nee, Es war doch irgendwas anderes. Ich, hab schön ich weiß hier... es
0: nicht mehr. Es ist egal. Alle, alle da draußen wissen, was du meinst. Ein Rundlich. Keine Ahnung.
1: So. <lacht> Auf jeden Fall äh, ganz wichtig, diese Kirche hat eine wunderbare Orgel und um die soll es mir heute gehen, denn das ist die größte erhaltene Orgel des weltberühmten Orgelbauers Friedrich Friese des so, Ersten aus Parchen. Rundling
0: heißt es übrigens. Rundling. Ja, Rundling. Die haben
1: sicher auch einen Rundling und eine tolle Kirchenorgel von Friedrich so, Friese. Herzlichen
0: Glückwunsch. Der ja? ist auch Friese. Der ist
1: auch Friese, ja. Der Friedrich Friese ist auch Friese. Ja, und der ja. hat auch eine Friese, um alle natürlich Witze zu machen. Friedrich Friese. Du wolltest über Brettspiele spielen, Spiel, äh, ja. sprechen? Es gibt einen Brettspielautor, der heißt Friedemann Friese. Ich der weiß. Kommt aus auch, auch aus der Ecke. Ach. Aus ähm, Findorf. Die sind der. vielleicht verwandt. Bremen also Bremen und so. Ja. Ja, die sind, der ist, hat auch wahrscheinlich Orgeln gebaut ursprünglich. Und Friedemann Friese, weil er ja zwei F im Namen hat, liebt das Wortspiel, dass alle seine Spiele, die er findet, immer mit F ah. ausgesprochen werden. Also es gibt nur ganz wenige Spiele, die kein F haben. Kann ja hier mal vorlesen von meiner Sammlung. 504, finstere Flure, fiese Freunde, fette Feten, Frisch, Fisch, Fürstenfeld, Funkenschlag, Futuropa. Aha. Alles von Fried, Friedemann Friese. Alles von Friedemann Friese. Also aber er hat ja. auch das Spiel Megastar gemacht. Ja gut, das ist nicht ähm, mit F. Das ist dann aber nicht auf seinem Verlag
0: rausgekommen, weil es ja nicht mehr mit F ist. Ja, verstehe ich. Nur schön, wenn man ja. konsequent ist. Ja. Welche Brettspiele lieben deine Kinder? Äh, Eins der Spiele, die bei uns
1: immer gehen, haben wir letztens auch wieder ge gezockt, ist King of Tokyo. Auch eine wunderbare Empfehlung, mhm. kann ich sehr empfehlen. Mhm. King of Tokyo ist schnell erklärt, es ist quasi wie ein Kniffel, also man würfelt und kann halt dreimal würfeln, Würfel auf die Seite legen, aber man schreibt nicht auf irgendeinem Block auf, was man erwürfelt hat, sondern es geht darum, dass man ein Monster spielt und mit dem Monster Tokyo platt machen möchte. Mhm. Aber man kann aber auch nicht nur Tokio platt machen, sondern auch die anderen Monster angreifen. So Und darum geht es die ganze Zeit. Das heißt, man greift immer das Monster an, was in Tokio ist. Oder das Monster in Tokio greift alle anderen Monster an und man würfelt immer. Man heilt sich immer mal wieder, holt sich irgendwelche Spezialkarten dazu. Und das können schon Kinder spielen. Ein bisschen lesen muss man, aber das kann man vorlesen äh, Kindern. Und das spielen wir schon seit Jahren und das geht immer Kniffel spielen und immer sagen, komm, ich hau dir auf die Fresse. Ja, drei Tatzen gewürfelt, jetzt verlierst du drei Leben. Moment, ich habe den
0: Berserkerstrahl, ich mache jetzt dies und bla, super geil. Tolles Spiel. Ja, du guckst in ein neidisches Gesicht, lieber Basti, das hätte ich ja. auch gerne. Ein ja. Kind, das mit mir Brettspiele spielt oder eine Lebensgefährtin, die mit mir Brettspiele spielt. Beides ist mir nicht vergönnt. <lacht> ja. Ja. Huch. Oh, Entschuldigung. Was ist denn jetzt passiert? Nicht hab Mein Scheinwerfer abgestürzt. Das tut mir leid. Das musst du dann rausschneiden. Ja, schneide ich raus.
1: Ist das, <lacht> aber es sieht aus, du hast doch halt einfach, das kein Scheinwerfer, du hast einfach bei deinem Handy-Display einen weißen Hintergrund angemacht.
0: <lacht> Richtig. Irgendwas ist hier mit diesem Ding. Das ist nicht mehr so hier, richtig Soll fest, ich dir was rein? von meinen Stativen gerade reichen? Ich
1: hätte zwei Ständer gerade zur Hand. Nee, hier, das ist das Problem. Guck mal, hier, dieses Teil hier, das ist
0: irgendwie... Aber
1: das ist ja auch billig wie die Seuche. Wer hat denn sowas? Ja, da musst er die Schraube einfach mal anziehen.
0: Da gibt es keine Schraube, da ist nur ein Scharnier dran. Hier, siehst du das? Hier, dieses Scharnier, das ist zu... Das fällt hier immer um. Ich
1: schick dir jetzt gleich echt ich mal einen Ständer
0: von hier. Hier rüber. Jetzt bastle ich hier live im Podcast an diesem Scheiß Scheißer. Ja, schon wieder hat er die Zeit. So, Bleibt da stehen. Ah, der
1: ganze Podcast eskaliert schon wieder. Wisst ihr was? Während der Hannes umbaut, mache ich einfach schon mal das Intro an. Was haltet ihr davon?
0: Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta, ja man, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Ryder, Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja Mann, auf niedrigem Niveau. Ja Mann, ja Mann, ja Mann, das ist ja man, auf niedrigem Niveau. Ja man, ja
2: Mann, ja Mann, das ist ja man.
1: Eskalationsstufe hier. Wenn ihr live erleben wollt, wie dem Hannes im Alter einfach der Ständer abrutscht, Was? dann müsst ihr jetzt daddy mitglied werden. Äh, alle Infos unten drin, dann habt ihr nämlich den Podcast immer als ungeschnittene Version mit
0: allen Outtakes und mit Bild. Und ich kann euch eins sagen, es gibt sehr, sehr viele Outtakes bei uns. Sehr viele Outtakes. Also alleine dafür lohnt sich das Steady-Abo schon hundertfach. Äh, Im
1: Schnitt nehmen wir so eine Staffel drei, vier Mal auf äh, damit, und dann schneiden wir immer nur das Best auf zusammen und wer ja. Steady-Nutzer ist, der hat dann wirklich 14 Stunden Direct das Cut einfach noch mit allen
0: Absolut Sachen drumherum.
1: Völlig richtig. Was ihr auch tun dürft, natürlich, wäre uns einfach Sprachnachrichten schicken. Ich kann es immer wieder sagen. Die wunderbare Jammer-Hotline ist eingerichtet. WhatsApp.jammernaufnietrigemniveau.de Da einfach drauf gehen. Oder euch einfach auf die Kurzwahltaste, die 015124088906 aus dem deutschen Festnetz.
0: Wie viele Staffeln es wohl noch braucht, bis du diese Nummer
1: auswendig kannst. Ich kann die Nummer super auswendig. Weißt du? ich, das ist wie im, im Studio. Ja, im Studio, wenn es auch mal heißt, ja, kannst, hörst du die Frequenz eigentlich? Dann hat der Chef immer so den Kopf zur Seite und sagt, ja, pass auf, ich hör mal kurz genauer hin. Ja, das müssten so 12 Kilohertz sein. Boah, krass, wie hörst du das immer? Ja, wenn ich mich so rüberdrehe, dann sehe ich da unten den e <lacht> <lacht> Genau. Sehr gut. Der hat immer das ja, Ohr das hingehalten gut. und unten aufs Display ja.
0: geguckt. Das ist <lacht> eigentlich auch ganz geil. So mache ich, ich ja, halte mein Ohr gut. hin und lese die Telefonnummer vor. Damals gab es ja noch Displays. Ach nee, Quatsch, heute gibt es ja, ach nee, ich wollte jetzt eine Überleitung zu unserem Thema schaffen, aber das ging nachher. Du jetzt. wolltest jetzt
1: eine Überleitung zu unserem Thema machen, ja.
0: Eigentlich bist du für die Überleitung zuständig, man merkt schon warum, weil du es halt besser kannst. Ja,
1: dann lese ich noch schnell Fanpost vor, weil, weißt du, wir wollen oh, ja die oh Zeit nein. sinnvoll nutzen.
0: Wir waren gerade so
1: im Flow. Ich, ich, bin, ich bin mal ganz schnell einfach bei der Fanpost und zwar die wunderbare Schrilke. Schrilke schrubte, hihihihihi. Hi, 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 hi. Basti hat gesagt, wir sollen mal wieder Kommentare hinterlassen. Habe ich hiermit gemacht.
0: Ah ja. Nee,
1: super. Das ist ja ein Mords-Kommentar. Und dann hat sie ganz lange nichts gehabt. Und dann, nee, war nur Spaß. Wollte noch was zu den drei Fragezeichen sagen. Was haben wir denn über die drei Fragezeichen gesprochen? Gott, das muss ja ein Kommentar also von, 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 von letztem Jahr sein. Also ich lese mal schnell vor, damit wir es endlich weg haben. Unbedingt mal eine Live-Show anschauen. Ich war vor Jahren beim Masters of Chess und das war super. Ich liebe die drei Fragezeichen schon als Teenager. Ja gut, welche Generation Teenager, Ex, <lacht> Richtig. Y, Richtig, das wäre jetzt wichtig. Ungelöst, so. Habe ich rauf und runter gehört und heute hören meine Kinder, ja okay, dann ist sie zumindest schon mal ein bisschen weiter, sowohl die drei Fragezeichen als auch die drei Fragezeichen Kids. Ah. Die gehen aber nicht zum Einschlafen, da müssen es immer die Kids sein, die Richtigen sind zu gruselig. Oh ja, weiß ich auch. Mit TKKG, es hört gar nicht mehr auf, bin ich nie warm geworden. Was ich auch super gerne gelesen habe, waren die fünf Freunde, die Abenteuerbücher und die Geheimnisbücher von Annette Blyton. Geht ja alles so in die gleiche Richtung. Ja, jeder hat vom anderen abgeschrieben. Manchmal wäre ich gern wieder zwölf, ja, letztes Jahr, und könnte so viel lesen wie damals.
0: Ich finde, wir sollten Fanpost Fan grundsätzlich auf 140 Zeichen begrenzen. <lacht> Da kann
1: ich wieder WhatsApp <lacht> empfehlen, denn da kannst ja. du uns auch einfach ein Fan-Foto schicken, so. was wir dann im Podcast
0: vorlesen. Richtig. Das, das, wäre doch, das wäre doch eigentlich die ah, tolle... Also, äh, bevor wir jetzt äh, völliges äh, Generation Z-Bashing betreiben, ja. möchte ich mal kurz eine Lanze für meine Tochter äh, brechen, die nämlich...
1: <lacht> jetzt, warte, warte, du hast dein Stativ vorhin gebrochen für deine Tochter. Jetzt will er eine Lanze, <lacht> auch, eine noch Lanze brechen. auch noch brechen. Was denn jetzt ich muss
0: nämlich sagen, sie kam neulich zu uns und fragte mich, frügte mich, frugte, frugte mich, Papa, darf ich an einem Schreibwettbewerb der Schule teilnehmen? Nehmen. Und ich natürlich, hä, was ist das für eine Frage? Natürlich darfst du an einem Schreibwettbewerb -Wertbe teilnehmen. Darf ich euch denn dann die Geschichte, bevor ich sie abgebe, vorlesen? sagte sie. Ich sage, ja, äh, klar, interessiert mich bremst. Sag nicht, so. sie musste da eine Twitter-Nachricht abgeben oder jetzt so. Jetzt komm, pass auf, jetzt pass auf. Ja, ich pass doch jetzt liest die mir. Diese Geschichte vor, die sie bei dem Schreibwettbewerb einreichen Kannst du die soll. jetzt live vorlesen? Das Wetter, Leider nein. Ich kann sie nämlich auch nicht fragen, weil sie ist im Schullandheim. So, okay. jetzt pass auf. Jetzt dübelt diese Frau mit ihren 14 Jahren mir da eine Geschichte vor die Stirn. Junge, das kannst du dir nicht vorstellen. In der Mitte unterbreche ich sie und sage... Ja, aber jetzt mal unter uns. Ich meine, du bist ja auch nicht blöd. Äh, ChatGPT kennst du auch. Diese Geschichte hast doch niemals du geschrieben. Doch, Papa, wirklich, ich schwöre es, ich habe das, hab das selber geschrieben. Und ich vertraue meiner Tochter blind, die würde mich niemals, ohne rot zu werden, anlügen. Und während sie diese Geschichte vorliest, denke ich die ganze Zeit, sag mal, die hat das doch von der künstlichen Intelligenz schreiben lassen. Das ist doch nicht dein Ernst. Super geile Geschichte, mega geschrieben, plot -Twist drin, eine Mordsgeschichte. Also sowas Tierisches. Und ich war völlig baff und habe ihr fünfmal hintereinander unterstellt, dass sie das von ChatGPT hat schreiben lassen. Kann ich die Filmrechte mir schon
1: mal sichern lassen? Das wäre doch was für unser Videoformat. Da wollte ich auch im Podcast schon immer Werbung machen. Wenn ihr mal auf meinen oh. YouTube-Kanal geht, der Hannes und ich, wir haben da ein tolles neues Videoformat. Es nennt sich, jetzt halt doch mal die Klappe, da besprechen wir in unregelmäßigen und sehr, sehr unregelmäßigen Abständen Kinofilme, die nur der andere mag. Und, äh, genau...
0: Ich hasse Basti immer dafür... Und da schaue ich mir den Film von deiner Tochter an. Ja, ich hasse Basti immer dafür, wenn er diese verkackte Werbung hier im äh, äh, Podcast immer stundenlang und episch ausbreitet. In diesem Fall hat er aber ausnahmsweise mal recht. Dieses YouTube-Format ist leider ziemlich geil. Also wer uns beide mal komplett ausrasten, <lacht> hören und sehen möchte, der kann das auf äh, Bastis äh, YouTube-Kanal geek.com Kostenlos. Tun. Kostenlos, genau. Ja. Kostenlos und mit Bild, mit Bild und, Ton. und Ton. Ihr seht uns mal. Ist das cool? Das ist unglaublich. Ihr müsst das sehen. Und jetzt halt doch mal die Klappe. Sensationelles Format. Das dauert immer, dieses zu produzieren. Das dauert für Basti immer vier Wochen. Aber euch <lacht> bringt das eine Stunde bester Unterhaltung. Ja,
1: auf, auf 400 Prozent in fünf Minuten durch. Es
0: ist fünfmal besser als dieser Podcast. Das, das ist auch klar. Das
1: war jetzt der Plot-Twist. Entschuldigung, jetzt habe ich den Plot-Twist ja. von deiner Tochter kaputt gemacht. Ja, Aber ja, du wie kannst immer. Kannst halt. spoilern,
0: worum es in dem. Nee, das kann ich nicht machen, ohne sie zu fragen. Aber äh, mir ist dabei nur eingefallen, das darf ich jetzt auch nicht spoilern, aber ich möchte es nur kurz ja. sagen, sie hat schon vor fünf, sechs Jahren eine Geschichte rausgehauen. Ja. Zumindest die Grundidee einer Geschichte. Und ob du es glaubst oder nicht, diese Geschichte ist so fantastisch, diese Idee, dass ich zu ihr damals schon gesagt habe, Svea, mein Kind, wenn du dieses Ding schreibst, wenn du dieses Buch schreibst, dann kannst du dir sicher sein, dass du da Filmrechte für verkaufst. Ich hatte schon den kompletten Jugendfilm im Kopf. Das war so vorstadt mäßig So ein geiler Stoff. Wirklich ein geiler Stoff. Ich kann jetzt leider nicht darüber sprechen, sonst wird es mir geklaut oder ihr beziehungsweise. Aber das ist so, also diese Frau hat so ein unfassbares Talent. Was will sie später machen mit ihrem Talent? Äh, sie will, das ist jetzt wirklich... War, dass du mich das fragst, ist lustig. Wenn du sie heute fragst, was sie später machen will, sagt sie dir folgendes, um, ich möchte mit Van live, ich möchte mir ein Van kaufen, wenn ich äh, äh, mit der Schule fertig bin und dann möchte ich durch die Welt fahren ja, und geil. die Welt entdecken. Also am Arsch, das ist genau Generation Z.
1: Ja gut, und das Geld halt ausgeben, ja, aber ist doch geil. Die hat die Tantiemen für die Buchrechte und die Filmrechte, Computerspiele und so weiter eingesackt und sagt, komm, ich bin Aussteiger, ich bin jetzt
0: Privatier mit 27. Niemandem traue ich, ich das geil. mehr zu als meiner Tochter.
1: Niemandem. Also mir schon überhaupt nicht. Aber kannst du sie, kannst du sie nicht wirklich ermutigen, da zumindest ja, dran äh, zu arbeiten? Ich meine, sie muss ja nicht Schriftsteller ja. werden, ist jetzt auch nicht der beste Beruf, aber es nicht, aber es ist doch, du als Künstler, du müsstest doch, dir müsstest doch eigentlich das Herz aufgeben, musst du sagen, geil, was Künstlerisches, das muss ich doch fördern. Wir hatten Bei Vanlife ist halt nichts Künstlerisches. Das ist einfach nur, das ist die andere Medaille des Künstlers, dass der einfach nicht lebensfähig ist und deswegen... Äh, äh, alternative Lebensformen suchen. Ich
0: sage dir, wie es ist. Ich äh, betreibe an dieser Stelle ein ganz furchtbares Schulbashing. Ich weiß das auch. Und wir, wir können dieses Thema Bildung und so jetzt nicht aufmachen, schon wieder. Aber ich sage dir eins: Im Falle meiner Tochter und nicht nur im Falle meiner Tochter, sondern sicherlich im Falle vieler Töchter und Söhne in diesem Land ist diese scheiß verkackte Schule. Äh, nimmt ihr so viel Energie weg. Also wirklich Energie. Und wir reden von Niedersachsen, nicht von Bayern. Da ist das noch fünfmal schlimmer. Dass sie zu, dieser Schreib, zu diesem wahnsinnigen Schreibtalent äh, eigentlich so gar nicht kommt. Also wenn das in der Schule stattfindet, in Form eines Schreibwettbewerbs oder sie müssen in Deutsch irgendwas schreiben, dann macht sie das auch. Und wann immer sie kann, nutzt sie auch ihre Energie in der, Sch in der Freizeit dafür oder fürs Malen oder sowas. Aber es ist schon so, äh, für den Klump, also ich sage es, wie es ist, für diesen Klump, den du in der Schule lernst zu 60 Prozent so weit will ich mich aus dem Fenster lehnen 60 Prozent ist das so eine Zeitverschwendung und wir haben Lehrermangel in Deutschland. Einen ganz erheblichen, ganz katastrophalen Lehrermangel. Ich sag mal so, wenn man die Zeit in der Schule runterdampft auf das Nötigste, nämlich das, was wirklich wichtig ist, dann kommen diese Kinder früher nach Hause, haben vielleicht mehr Sinn und Verstand für Kreativität und wir hätten den Lehrermangel begrenzt. Weißt du, was ich meine? Was die für einen Dreck lernt, wo ich heute schon weiß, das braucht dieses arme Kind niemals wieder. Jeder. Sie muss es doch den Zitronensäurezyklus so. und die binomischen
1: Formeln <lacht> auswendig können. Das ist doch wichtig.
0: Es ist so, ah, aber das würde jetzt zu weit führen. Das ist auch am Thema vorbei. Ja. Aber es ist wirklich schlimm.
1: Ich saß schlimm. vor ein paar Tagen da und, äh, nee, ein paar Tagen wollte ich schon wieder sagen, vor, vor ein paar Monaten da und hatte irgendein Mathe-Thema zu lösen. Also ich hatte, ich weiß nicht mehr, was ich machen wollte, aber ich musste was rechnen. Mhm. Und man kann ja rechnen, bla. Und ich hatte was mit zwei äh, Variablen. Mhm. Und ich stand da wieder, letzte Idiot und versuchte, diese binomischen Formeln wieder hinzukriegen. Oh. meinem Hirn kam alles Mögliche. Die dritte Ableitung, das ging so und bla und tralala. Weißt du, bei mir hört es nach Pythagoras auf. So, bis Pythagoras geht, mhm. das ist so Alltagsmathematik, <lacht> ja, dann hast du die Grundrechenarten, du hast Prozent und du kannst so eine Fläche mal berechnen und so, und ein Dreieck, ja, alles gut. Und dann fängt es an, irgendwie so kompliziert zu werden. Irgendwann kommt so der Moment, wo du sagst: jetzt mal, Leute. Äh, das ist ein bisschen abstrakt. Also wo habt ihr nochmal diese Dimension gefunden? Also die die, die kenne ich jetzt irgendwie nicht. Also wenn ich zum Bäcker gehe, sage ich nicht, ich hätte gern äh, Pi mal E-Logarithmus
0: äh, dritte Wurzel. Aber das ist halt genau der Punkt. ne? Also ich will das jetzt nicht ausführen und vor allen Dingen möchte ich nicht, und das ist mir sehr wichtig an der Stelle, irgendein Lehrerbashing betreiben. Ich habe einen riesen Respekt vor Lehrkräften und ich möchte den Job nicht machen, auf gar keinen Fall. Also ich hab ein habe hab einen riesigen Respekt vor dieser Berufsgruppe, immer schon gehabt, auch als Schüler schon. Ich fand das immer schon geil, dass Menschen sich freiwillig vor Teenager stellen in der heutigen Zeit und sich als Hurensohn beschimpfen lassen. Das finde ich immer noch sensationell, dass das Menschen machen. Dennoch glaube ich, unser Bildungssystem ist so unfassbar marode, dass man da, also man könnte glaube ich dem Lehrermangel sehr, sehr entgegenwirken, wenn man die Schule einfach extrem reformiert. Wenn die Leute nicht mehr die letzte Scheiße lernen müssen und vor allen Dingen, und das ist mein Punkt, behandelt doch nicht alle Kinder gleich, es ist Schwachsinn. Meine Tochter interessiert sich null für Sport, null, genau wie ihr Vater. Das interessiert uns gar nicht. Trotzdem wird sie jede Woche in diesen scheiß Sportunterricht gepeitscht oder muss naturwissenschaftliche Scheiße lernen, wo sie sich null für interessiert. Oh ja. Warum gibt es nicht verschiedene Sparten in der Schule und die Kinder können sich entscheiden, in welche Sparte sie möchten oder welche Sparte sie interessiert. Ach Ja, aber Sparten. Sport ist doch Allgemeinbildung. Ach ja, das sagt man über jede Sparte. Es gibt kreative Kinder, die werden in der kreativen Sparte super aufgehoben. Es gibt naturwissenschaftliche Kinder, die da ein Wahnsinnsinteresse haben, die hätten in so einer Sparte Freude. Es gibt sportliche Kinder, die hätten in der Sportsparte Freude. Warum muss man alle Kinder über einen Kamm scheren? Weil das Problem dabei ist ja, und die Generation Z ist da sehr gefährdet, was sowas angeht, das Selbstbewusstsein dieser ganzen Generation wird geschreddert, weil sie das Gefühl Gefühl haben, sie sind einfach dumm wie Brot. Und da rede ich in dem Fall auch für meine Tochter, die hat ein Selbstwertgefühl, äh, das ist kurz unter Zimmertemperatur, weil sie denkt, sie ist einfach zu blöd für die Schule. Dabei hat sie unfassbar viele Talente, Basti. Dieses Kind ist voll von Talenten bis Oberlippe, Unterkante. Aber dieses Schulsystem äh, drängt sie in so eine kurz-vor-Förderschulen-Thematik rein, wo sie wirklich denkt, sie ist zu blöd zu allem. Weil sie in Mathe halt zum Beispiel gar keine, gar keinen Preis gewinnt. Also wirklich gar keinen Preis gewinnt. So null. Sie ist einfach so krotoid schlecht in Mathe. Aber warte mal, sie kennt Sport, kein Mathe, Naturwissenschaften.
1: Aber sie kann schreiben. Das ist doch schon mal super. Und, kann, und sie wird äh, in der Gastro arbeiten können, kann drei Weißbier gleichzeitig einschenken. Das reicht fürs Leben.
0: Sie kann schreiben, sie kann malen, sie kann alle Möglichen, sie kann auch Musik machen, sie kann kreativ sein. Ja, aber
1: dann muss sie auf die Waldorfschule
0: doch eigentlich. Das, ja, grundsätzlich schon. <lacht> Ja, ja, ich habe nichts gegen die Waldorfschule. Ich habe gute Erfahrungen mit der Waldorfschule. Aber da äh, reichten die finanziellen Mittel nicht, um das Kind auf die Waldorfschule so. zu schicken. Aber du weißt, was ich meine. Ich habe
1: irgendeinen Comedian äh, letztlich gesehen. Ich habe mir leider nicht gemerkt, welcher. Ja. Ähm, der, der hat über den äh, Numerus Clausus gesprochen. Mhm. Und seine These war ganz geil. Er hat so gesagt, ich finde das eigentlich ganz gut, wenn man zum Medizinstudium einen Numerus Clausus von 1,0 ansetzt. Weil wenn ich zum Arzt gehe, dann ist für mich wirklich wichtig, dass der auch gut in Sport, Musik und Kunst war. Das ist, weil, das ist für mich, das beruhigt ihn beim Arzt einfach ungemein, dass der Profi so ist. So, verstehst du? Also, das ist immer wieder bei deinem Punkt der Spezialisierung, wo du sagst, hey, wer führt einen Numerus Klausus ein, wenn, wenn das, äh, das sagt viel zu wenig aus. Das sagt aus, dass einer eine Grundintelligenz hat, das sagt vielleicht aus, dass einer sehr gut im Auswendiglernen, im Lernen, im
0: Abstrahieren von Sachen ist und so weiter aber so ganz wenig über Talente, finde ich. Ich fühle einfach die Problematik meiner Tochter, die fühle ich so sehr, weil es mir im selben Alter genauso ging. Für mich war Schule eine enorme Belastung, also wirklich eine enorme Belastung. Mich hat das extrem gestresst, weil ich auch ein unglaublich kreativer Mensch war mit 14 und mit der Pubertät. Unglaublich kreativ. Ich habe erste Songs geschrieben. Ich saß mit meinem Freund, der Gitarrist war am See und wir haben den ganzen Tag Songs geschrieben bis zum Erbrechen. Und wenn ich die heute höre, sind die tatsächlich auch immer noch geil. Das sind gute Songs. Aber in Mathe habe ich nichts gerissen. Ich habe in der Schule nicht gelernt, wie ich meine Miete überweise. Ich habe in der Schule nicht gelernt, wie ich eine Steuererklärung mache. Ich habe in der Schule nicht gelernt, was ich äh, äh, brauche, um von mir aus einen Wocheneinkauf zu machen, wie ich den erledige. Diese ganzen Sachen habe ich in der Schule nicht gelernt. Und das wäre doch irgendwie viel wichtiger aber gewesen. Du hast aber auch nicht gelernt, wie ein Berufsleben funktioniert. Das muss man doch auch noch sagen. Nein. Also Du nein, hast nein. nicht den Richtig. Inhalt gelernt, genau. den du brauchst für eine
1: Steuererklärung. Richtig. Du hast aber genauso wenig Umgangsformen im beruflichen Alltag Richtig. gelernt. Richtig. Und du hast nicht gelernt, wo du an gewisse Informationen rankommst. Genau. Weil du hast ja in Büchern und Büchereien gedacht, wo du sagst: Ja, aber das, ja, ich kann auch in die Bücherei mhm. gehen und ein Buch zur Steuererklärung suchen, aber so funktioniert genau. es nicht.
0: Und ich, ich kann mich an eine Szene erinnern, die ist mir sehr im Kopf geblieben. Das klingt jetzt lächerlich, ne? Aber ich muss irgendwie im im Einschulalter gewesen sein, sieben, sechs, sieben Jahre alt und mein Vater ist mit mir in eine Bank gegangen. Eine ganz normale Bank. Sparkasse Ulm, keine Ahnung. So. Und ich kann...
1: Oh, ich jetzt gerade Mary Poppins vor mir. Kennst du die Szene mit der Münze? Wenn der alte Mann so sagt, oh, gib mir dein Geld. Ich kenne ich tatsächlich. aus den Händen. Also ich bin mit meinem kind. Vater
0: Geil. in diesem riesigen Foyer dieser Sparkasse Ulm und Damals war es so, ich weiß nicht, ob das heute nicht noch immer so ist, ich mache nur Online Banking. Es gab eine Wand voll mit Formularen. So einen riesigen Schrank, alles, ja, ja. Überweisungsträger und
1: da war auch immer das GEZ Formular, das war auch ganz wichtig in der Bank.
0: Das kann sein. Ja, ein riesiger Schrank mit kleinen und großen Formularen, alles voll bis zur Decke. Und ich stehe dort, gucke auf diesen Schrank und hätte fast angefangen zu heulen. Und mein Vater sagt, was ist denn los mit dir? Und ich sage, Papa, muss ich das alles irgendwann ausfüllen können? Muss ich alles wissen, was in diesem Schrank ist? Brauche ich das alles irgendwann mal? Das werde ich doch niemals hinbekommen. Und ich erinnere mich an dieses Gefühl, wie ich vor diesem Formularschrank stehe und wirklich Panik geschoben habe. Weil das war für mich Erwachsensein, dass du wissen musst, welches farbige Formular du zu welchem und so weiter. Und ich hätte da fast geheult und mein Vater sagte... Passierschein A38 ist immer richtig. Genau. Und mein Vater sagte, nein, Hannes, davon brauchst du ein Formular pro Jahr. Mach dir da keinen Kopf drum, das ist nicht so schlimm, wie du denkst. Aber die Schule bereitet einen auf sowas nicht vor. Das war wirklich ein traumatisches Erlebnis für mich. Dieser riesige Holzschrank mit diesen unendlichen Scheinen und äh, Formularen da drin. Ich dachte wirklich, so habe ich mir das vorgestellt als kleiner Junge, dass du als Erwachsener nichts anderes machst in deinem Alltag, als jeden Tag Formulare unzählige, ausfüllen. verschiedenfarbige Formulare auszufüllen. Ganz genau. Ganz genau. Ist das nicht toll, ist das nicht ein Segen für die Generation Z, dass sie so eine Scheiße nur noch digital ausfüllen, wenn überhaupt? Dass das ja. alles online geht mit, mit Auto-Ausfüllen-Funktionen. So, muss richtig. ich mir gar
1: nicht merken. Wir mussten uns die ja. Telefonnummer noch merken, ja. weißt du? Die. Die, die haben Autokorrektur, weißt du? Und Richtig. hast du nicht gesehen. Ach, so was, wir haben noch ohne Rechtschreibprüfung auf der Schreibmaschine. Im Setzkasten haben wir ja die Aufsätze getippt damals.
2: Äh, äh, das, so. äh,
0: Setzkasten, wenn meine Tochter so gut sie auch inhaltlich schreibt, ne, aber wenn die dir eine Nachricht per WhatsApp schickt, Ach. da weißt du aber erstmal eine halbe Stunde überhaupt nicht, was sie meint. Es gibt überhaupt keine Satzzeichen. Alles ist kleingeschrieben. Und das Schlimme ist, sie ist in der siebten Klasse. Überleg dir das mal. Rechtschreibung? Scheint da irgendwie, also ist dir das auch schon mal aufgefallen? Ja, gut, deine Kinder sind in Bayern, das ist noch eine ganz andere Stufe. Aber irgendwie. Die, die, die siezen mich ganz brav per, per Anrede. <lacht> ja. Ganz, Ganz genau, aber so, so Rechtschreibung scheint jetzt in der Schule aktuell nicht mehr so wichtig zu sein wie bei uns, äh, habe ich den Eindruck, oder täuscht das? Ich weiß nicht, meine, meine Kinder haben alle eine
1: Legasthenie attestiert bekommen, die können eh schreiben, wie sie wollen. Ach, das ist aber geil, wo kriegt man das? Das kriegst du auch auf der Waldorfschule, da wo du auch deine Kinder von der Maskenpflicht befreien kannst und Impfpflicht äh, und oh, so. Oh, das hatten wir in der das letzten Spann. Staffel schon. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, du hast mir in meiner Folge gerade deutlich zu viel Redeanteil, aber ich will dich jetzt nicht stoppen. Ich finde das total geil. Ich boykottiere einfach dann die nächste Folge, wenn du Redeanteil hast. Ich habe noch eine Sache mitgebracht und die müssen wir jetzt noch die müssen wir jetzt noch zelebrieren. Weil wir ja bei diesen ganzen Generationen sind, habe ich Musik mitgebracht. Oh. Ich habe Musik mitgebracht. Bei dieser Musik hast du mich heute schon ertappt, als ich am Testen war, ob sie noch funktioniert, denn ich habe was mitgebracht, was ich produziert habe, also mal kein Nachwuchs, sondern der Meister selber, freue mich immer. aber auf es Nachwuchs. geht um einen Künstler, der natürlich äh, äh, Nachwuchs ist, der ist der Generation Y anzugehörig, das heißt, der ist locker zehn, naja, zehn Jahre jünger als ich, sagen wir es mal so rum, und ähm, wir haben einen sehr persönlichen Song produziert, der auch so nie veröffentlicht wurde. Denn er hat einfach Liebeskummer gehabt. Enormen Liebeskummer. Ich habe es nie genau verstanden, was damals mit seiner Freundin war. Ich glaube, er hat sie irgendwie betrogen oder sie hat ihn betrogen. Keine Ahnung, es war halt einfach Schluss. Und wir haben. Na, die Richtung ist aber nicht unwichtig. Ja,
0: das ist. Also in, die Richtung ist ja nicht unwichtig. Wenn der jetzt ein Lied macht und ja. er hat sie beschissen, dann will ich das Lied gar nicht hören, Freund. Ja, das Lied, du wirst. Wir werden das Lied.
1: Heute weiß meine Folge. ist, Weil du so viel gelabert ja. hast, möchte ich das Lied fast ganz ausspielen. Ach du Scheiße. Es ist aber nicht sehr lang. Es, okay. ist, es ist musikalisch sehr schwer einzuordnen, weil es eigentlich Latin ist, also so lateinamerikanische Musik mit englischem Text, aber mit einer Produktion, die, ähm, das, die seine Gefühlswelt widerspiegeln sollte. Und ich weiß, der Hannes wird es schon jetzt hassen, genau. aber das ist mir scheißegal, weil ich habe es ja produziert. Es ist etwas anstrengend zu hören. Es ist nicht so gefällig für das Ohr, denn es ist eine beklemmende Situation, aber es ist ultra kreativ, ich, es ist natürlich jenseits von jedweder Chartmusik anzusiedeln und trotzdem geil und wir hören rein, der Künstler nennt sich Pin Fico und die Nummer, die wir jetzt hören, trägt den Namen Ink and Sky. Wir hören da mal rein.
2: Thank <laughs> you.
1: Da schon ab, oder? Toll also, produziert weiß, auf jeden Fall. Ich weiß, dass so eine Musik ist ja eher so wie die Welt, aber ich finde die Sätze so, so cool. Da sind Sätze drin wie I didn't even touch the body of the book. Ich habe tatsächlich den Text überhaupt
0: nicht verstanden. <lacht> Durch die Effekte.
1: Ist ja, auch nee, scheißegal, ist ich verstehe halt den Text. Da ist so viel Effekt und so. Okay. Platz mal die Flasche und nee, so. Gut, und schön. Vielen Dank! Ich wollte es einfach mal spielen, <lacht> weil ich einfach mal hier auch einfach mal zeigen wollte, wie der Hannes einfach der Generation Z angehört, die einfach mit so einer Musik gar nichts anfangen kann, weil der als Kind Elton John nachgereist ist. So. Und ich habe halt hier einfach avantgardistische, geile Mucke gemacht, äh, fern von jedem Kommerz, von solchen Elton John-Pappnasen haben wir hier die, die Hits in unserem geheimen Lager gemacht, ähm, die halt dann alle nie veröffentlicht wurden. Ich mag die Nummer total gern, ich finde die ist für mich auch persönlich, weil, wie gesagt, wenn so ein Künstler zu dir ins Studio kommt und hat so eine gewisse Vision und es beruht irgendwas auf was eigenem Erlebten, weißt du, der hat irgendwie gerade irgendwas bewegt ihn und er möchte was machen und du bist dann so sein verlängerter Arm, weil er sagt, ich, ich das muss irgendwie bedrückend sein, das muss irgendwie bla sein, und du sagst, wie, wie schaffst du das? Und dann habe ich das gemacht. Ich weiß, wir sind schon wieder in der XXL-Folge, der Hannes guckt schon wieder auf die Uhr, das ist wie bei Stefan ja, mir ist das immer zu Wenn der da wieder die Karte hochhält und sagt, wir müssen jetzt Werbung machen, jetzt wo der Studiogast kommt, jetzt wo es geil ist, müssen wir ne, wieder eine Werbepause machen. Danke, Hannes. Weißt
0: du was? was wir, so, nächste, Woche, weißt du, was wir nächste Woche machen, Basti? Ja, bitte. Kein Podcast, hoffentlich. Habe ich mir so gerade überlegt, so ganz spontan habe ich mir das überlegt. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das darf. Wir wollten
1: über Brettspiele reden und haben es fast ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das
0: darf. Nächste Woche, spoiler ich jetzt mal, wenn wir das jetzt technisch noch schnell hinbekommen. Ich kotze nächste Woche spiele ich dir eines der Lieder vor, die ich mit 14 geschrieben habe. Was hältst du davon? Ja,
1: wie, wie, wie heißt der Song? Mütze, Glatze, Mütze, Glatze. Jetzt kommst ai, du. Ai, ai.
0: Und dann kannst du bewerten, ob das für einen 14-Jähriger gut ist ja, oder nicht.
1: Weißt du, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen, also das Gute an dem Song ist, äh, dass er jetzt zu Ende ist. <lacht> ich, das ist halt die schlechteste Dieter bohlen imitation <lacht> seit langem, oder? Alter.
0: Ja, das war definitiv die schlechteste Dieter-Bohlen-Imitation, die ich in meinem ja. Leben jemals gehört habe. Das stimmt, ich aber kann gut, sie kam von dir, deswegen bin
1: ich... Hannes, nicht. weißt du, was ich auch nicht machen kann? Aufhören. Ja, ganz <lacht> genau. Deswegen, Hannes, bitte hilf mir und bring's <lacht> zu Ende. Wir hören uns nächste Woche.
0: Ich sag mal so, kommt gut durch die Woche und denkt immer dran, Niveau ist keine Creme.
2: Ja, Mann.
0: Ja, Mann. Ja Mann, das ist Ja Mann, auf niedrigerem Niveau.